0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Pia war wieder voll am Grooven im Intro. Diesmal so mit dem ganzen Körper mitgewirkt und es richtig gefühlt. groovt ihr nicht,
1: groovt ihr nicht im Ernst? Das ist doch immer dieses, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise, mein Name ist Pia und wir sind die
0: Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Es einfach. <lacht> Das, das kann man auch von kriegen, oder? Ist richtig, ja. ja. Wir machen immer einen Zusammenschnitt. Wie oft wir das schon gesagt? Naja, de facto Zwei irgendwie Mal. Das Intro. Ach so, nein. Ich würde sagen, mit dieser Folge so an die 67 Mal. Ja, Wenn ich sogar noch häufiger Ja, öfter,
1: öfter. Wir haben ja. auch noch öfter Mist gemacht beim
0: Intro. Ist richtig, genau. So, wir hatten vorletzte Creep-me-out-Folge, glaube ich, schon das Thema Wald
1: vor vorletzte oder so auf jeden Fall ja kürzlich, der Waldspaziergang ne Ja genau. genau
0: Waldspaziergang kürzlich aber ausgegebenem Anlass haben wir uns überlegt dass wir heute nicht direkt Waldspaziergang aber schon so ein bisschen ins selbe Setting gehen mit unseren Geschichten einfach weil wir gerade im Hasselhaus 3.0 sind mitten im Wald mitten im Wald wir sind in der wunderschönen Eifel umgeben von nichts als Bäumen und Tannen und Bergen und kleinen Hütten jo. und deswegen dachten wir, das Ambiente ist auf jeden Fall passend. Voll. Das sollten wir ausnutzen. So, also ich mache auf jeden Fall heute
1: trotzdem auch einen Waldspaziergang.
0: Oh, die Pia macht auch einen Waldspaziergang.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. ja. Ich bin gespannt, ich bin ja. gespannt. Ich habe gehört, du fängst an. Genau, heute bin ich dran und ich lege los. Meine Geschichte trägt den Titel Gesänge aus dem Wald. Nice. Ich schlafe nicht mehr mit offenem Fenster. Ganz egal, wie heiß es ist, dieser Bastard ist mir auf den Fersen. So ist es schon seit langer Zeit. Schon als ich noch ein kleiner Junge war. Besonders in der Sommerzeit kommt das nicht gut bei den Damen an. Für gewöhnlich empfehlen mir die Leute eine Klimaanlage. Ich denke darüber nach. Neben der Erleichterung von der warmen, stickigen Luftfeuchtigkeit bringt eine Klimaanlage einen weiteren Vorteil mit sich. Und zwar das beständige Summen, das die Stille durchbricht. Ich mag die Stille nicht, weißt du? Es gab eine Zeit, da brachte sie mich in ein zennartiges Level von Frieden und Ruhe. Aber jetzt finde ich sie beängstigend und gefährlich. Die Stille kommt aber niemals allein. Von Zeit zu Zeit kann ich immer noch die Gesänge aus meiner Jugend hören. Ich kann sie alle hören, wortlos, und das noch immer mit einer außerordentlichen Synchronizität und Harmonie zueinander. Die vereinigten Echos ihrer Stimmen, die aus dem Wald heraushallen, wie eine sanfte, aber dennoch bedrohliche Brise, die zu einem gewaltigen Hagelsturm heranwachsen. Rhythmisch, doch gleichermaßen sinnlos. Es hörte nie auf, obwohl sie alle weiterzogen oder gestorben sind. Als ich um die neun Jahre alt war, lebten mein Dad und ich zur Miete in diesem Zweifamilienhaus in einer Kleinstadt namens Bridgewater in Massachusetts. Wir lebten im Erdgeschoss, die Wohnung über uns war unbewohnt. Die früheren Mieter waren kurz zuvor ausgezogen. Es war eine sehr ruhige Nachbarschaft, sehr vorortlich mit vielen Wäldern. Hinter unserem Haus war ein Hinterhof, der direkt in einen großen Wald hineinführte, der sich über einige Meilen hinwegzog. Ich spielte dort sehr oft. Mein Dad ließ sich kürzlich scheiden, deswegen lebten nur wir dort. Dad, ich und unser Hund Cash, den wir nach dem Country-Sänger benannten. Er war ein alter schottischer Terrier. Du kennst sie, diese Knöchelbeißer mit den hässlichen, bärtigen Gesichtern. Meine Eltern kauften ihn, als er noch ein Welpe war und ich noch in den Windeln lag. Er war mein lebenslanger Freund. Er mag sowas wie ein Idiot gewesen sein, aber zu dieser Zeit war er alles, was ich hatte. Ich weinte und weinte, als Mom versuchte, ihn uns im Zuge der Scheidung wegzunehmen. Zum Glück wurde er aber in die Obhut meines Vaters übergeben. Cash und ich verbrachten viel Zeit damit, im Wald zu spielen. Wenn du klein bist, ist deine Fantasie eine kraftvolle Sache und die Wälder hatten fast schon eine magische Qualität, was die Ergänzung meiner Vorstellungen anbelangte. Ich spielte Soldat, baute Forts, kletterte auf Bäume und eines Tages entfernten Cash und ich uns so weit, dass ich mich verlief. Das Tageslicht schwand schneller, als ich dachte, da wir schon Oktober hatten und ich bekam Panik und hatte Angst, hier draußen in der Dunkelheit gefangen zu sein. Es geschah, als wir umherstreiften und hektisch nach Grenzsteinen oder irgendetwas Bekanntem suchten, als ich sie sah. Die Lichtung mit dem großen Felsbrocken in der Mitte. Es war genau genommen nicht üblich, Graffiti und Zeichen von Vandalismus in den Wäldern zu sehen. Ein öffentlich zugänglicher Wald ist bekannt für seine Bäume, in die Nachrichten eingeschnitzt waren. Namen, Hakenkreuze, Brad und Jen Forever, umrahmt von einem Herzen. Solche Sachen eben. Nicht zu schweigen von den pseudogang die auf Felsen gemalt wurden. Das ist der Eindruck, den ich von diesem Ort hatte. Ein Platz, an dem ältere Kids herumhängen. Aber irgendetwas stimmte nicht. Ich war neun und mein Verstand war nicht wirklich in der Lage, die Assoziation der Symbole und anderer Dinge zu begreifen. Dennoch war irgendetwas seltsam an diesen Zeichen. Ich hatte so etwas zuvor noch nie gesehen. Auf den Bäumen rundherum waren primitive Bilder von etwas, das wie ein Mensch-Ziegen-Mischwesen aussah. Wie ein Strichmännchen mit unnötig detaillierten Ziegenkopf. Dort, wo man normalerweise ein normales Gesicht eines Strichmännchens erwarten würde. Diese Bilder waren immer und wieder an die Bäume gemalt, die die Lichtung umsäumten. Es wirkte schon obsessiv. Dazu kommt, dass sie nicht nur in der gewöhnlichen Reichweite eines Menschen lagen. Einfach überall, als hätte, wer auch immer die Bilder dort hineingeschnitzt hat, eine Leiter benutzt. Der Felsbrocken selbst hatte überall rote Markierungen, Buchstaben, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Darunter war aber noch eine Nachricht, die mit schwarzer Sprühfarbe darauf gesprüht wurde. »Siehe die Weisheit der Gehörnten«, las ich, und darunter waren fünf Linien aufgemalt. Sie hatten alle dieselbe Höhe, bis auf die beiden Äußeren, die doppelt so hoch waren und sich spiralförmig nach oben erstreckten. Doch was mich wirklich ängstigte an diesem Ort, waren die Puppen. Sie hingen von den Ästen rund um die Lichtung herab. Sie schienen aus Reisig geflochten zu sein und sahen verdörrt aus. Als ich genauer hinsah, realisierte ich, was genau mich an ihnen beunruhigte. Während die Reisigpuppen der beschissenen Kunst von Studenten zugrunde lagen, waren die Köpfe trockene und saubere Schädel von Tieren. Ich weiß nicht, von welchen Tieren sie stammten, aber sie wurden weiß gebleicht, getrocknet und gesäubert und ihre leeren Augenhöhlen. Ich kann sie nicht nachvollziehbar beschreiben, ohne dabei verrückt zu klingen, aber sie schienen irgendwie empfindsam, wachsam und flehend. Ich konnte ihren Blick auf mir spüren, auch wenn sie keine Augen mehr hatten. Ich spürte Angst nicht meine eigene, wohlgemerkt, aber eine Art emotionale Aura, die absolut keinen Sinn machte. Warst du jemals auf einer Party von Minderjährigen, in die die Polizei reinstürzte? Diese Angst, meine ich. Die Angst, die dich überkommt, wenn Ärger in der Luft liegt. Ich kann nicht erklären, warum ich es tat, aber ich langte nach oben und berührte eine von ihnen. Vielleicht war es die wissbegierige Natur eines Kindes, die mich dazu nötigte, Vielleicht auch Faszination oder einfach das intensive Verlangen, meine Angst zu überwinden und mich davon zu überzeugen, dass es einfach nur Puppen waren und keine wachsamen Geister, für die ich sie schließlich hielt. Als ich sie aber berührte, fiel der Schädel ab und die Puppe löste sich in ihre Bestandteile auf. Nur ein Stück von ihr blieb an dem ungegerbten Lederseil, an dem sie hing, haften. Der Schädel zerschellte, als er auf dem Boden auftraf. Als das passierte, kam ein Gefühl der Gewissheit in mir auf. Ich gehörte nicht hierher. Cash begann sofort zu bellen, als die Puppe herunterfiel und erschreckte mich so sehr, dass mir ein Schrei entfuhr. Ich sah in den Himmel und dessen glühendes Rot, das nicht weit entfernt war. Die Sonne ging unter und ich musste hier raus. Cash starrte mich mit seinen geweiteten schwarzen Augen an und wedelte dabei heftig mit dem Schwanz. Er bellte beharrend. Dann knurrte er etwas an. Vielleicht die Luft, vielleicht Geister. Als ich mich ihm näherte, drehte er sich um und rannte. Cash war mein einziger Verbündeter an diesem unnatürlichen Ort und ich wollte verdammt sein, wenn ich mich von ihm verraten ließe. Also jagte ich ihm hinterher. Ich rannte um mein Leben. Das Letzte, das ich sah, bevor ich Cash hinterherrannte, war etwas, das mich ziemlich durcheinander brachte. Alle Puppen, die dort hingen, als ich ankam, schwangen hin und her. Einige trudelten nur faul in der wehenden Brise. Und noch in dem Moment, als ich Cash hinterherrannte, sah ich, dass sie mich alle komplett statisch anstarrten, die Gesichter direkt zu mir gewandt. Dies brachte mich noch mehr aus der Fassung, als die Angst davor, allein zu sein. Ich ließ Cash nicht aus den Augen. Er führte mich direkt nach Hause. Ich habe meinen Hund noch nie so sehr geliebt, wie in diesem Moment, in dem mir klar wurde, was er für mich getan hatte. Hunde verirren sich nie. Sie kennen immer die richtige Richtung. Bevor ich ins Bett ging, erzählte ich meinem Dad, was ich gesehen hatte. Er lachte es aber nur weg und sagte, es sei nur Teenager-Blödsinn gewesen und ich solle nicht weiter darüber nachdenken. Ich fand es beunruhigend und doch willigte ich ein, es zu vergessen. Ich schlief ohne Probleme ein. In dieser Nacht hörte ich es zum ersten Mal. Das Geräusch, das mich bis zum heutigen Tag verfolgt. Ich wachte auf und konnte es durch das Fenster kommen hören. Ich setzte mich auf, um zu lauschen. Da erkannte ich, dass es Gesang war. Stimmen, vielleicht Dutzende, die aus den Wäldern kamen. Ich konnte sie laut und rhythmisch hören. Ich wusste nicht, was sie sagten, aber ich denke, es war etwas Zeremonielles, wie eine Hymne, die man Leute in Kirchen singen hört, mit dem Unterschied, dass ich das düsterer und bedrohlicher anhörte. Ich dachte sofort an die Lichtung und den Felsbrocken, die Puppen, die Angst. Ich spürte es in meinen Knochen, dass die Gesänge von dort kamen. Was mir aber am meisten Angst machte, war, dass es nicht einmal weit weg war. Die Gesänge zogen sich über Stunden hin und ich lag nur da, in meinem Bett, mit geweiteten Augen und in Angst lauschend. Ich betete, dass es aufhörte, aber das tat es nicht. Es ging bis vier Uhr morgens, als die frühen Vögel begannen zu singen. Von da an spielte ich nicht mehr in den Wäldern. Mein Dad bemerkte das sofort und fragte mich, ob alles in Ordnung sei. Ich erzählte ihn von den Gesängen, aber zuckte mit den Schultern und sagte, dass es vermutlich nur Teenager waren, die eine Party feierten und Bier tranken. Da fragte ich ihn, warum sie Bier tranken und fünf Stunden lang immer wieder dasselbe sangen. Er antwortete aber nur, das sei kein Gesang gewesen. Ich hätte es mir nur eingebildet und sollte von nun an die Fenster schließen. Ich sollte einfach nicht hinhören, aber ich hörte nicht auf ihn. Die Neugier hatte Überhand genommen. In der folgenden Nacht begann das Singen wieder um genau 11 Uhr und es schien lauter als zuvor. Ich konnte nicht schlafen, während ich es hörte, aber dummerweise dachte ich, wenn ich das Fenster schließe, würde ich sie nicht kommen hören, falls sie sich dazu entschließen, in unser Haus einzubrechen. Dem Gedanken mangelte es an Logik, aber so dachte ich als Kind. Das ist es, weshalb ich das Fenster nicht schließen konnte, weil ich wissen musste, wenn sie kommen. So ging das viele Tage, jede Nacht punktgenau von 11 bis 4 Manchmal konnte ich im Wald weit, weit, weit draußen ein schwaches Glühen sehen, wie der Schein eines Feuers. Aber es war so schwach, dass ich nicht sicher war, ob es wirklich da war oder ich es als Streich meiner Augen abtun sollte. Manchmal schaffte ich es, aus der Erschöpfung heraus einzuschlafen, jedoch nur um einige Stunden später wieder aufzuwachen und sie immer noch zu hören. Ich fragte meinen Dad nach der zweiten Nacht, ob Cash mit in meinem Zimmer schlafen dürfe und er sagte, es wäre okay. Es fühlte sich besser an, wenn der Hund mir Gesellschaft leistete, während ich die Stimmen hörte. Und noch besser, wenn ich sie kommen hörte, würde er es auch und würde, wie ein Hund das so macht, beginnen, sie aus dem Fenster heraus anzubellen. Ich erwartete gut zu schlafen und fühlte mich irgendwie dumm, weil ich nicht schon früher auf die Idee gekommen war. Gegen acht Uhr schlief ich dann ein, mit Cash am Fuß meines Bettes. Um Viertel nach elf wachte ich wegen Cashs Bellen auf. Auf seinen Hinterbeinen stehend, hektisch mit dem Schwanz wedelnd und mit aufgestellten Ohren, bellte, knurrte und heulte er aus dem Fenster. Ich stand sofort auf und blickte aus dem Fenster in Richtung des Waldes. Nichts. Rein gar nichts. Cash sah mich aufgebracht an und knurrte. Dann blickte er wieder aus dem Fenster und bellte weiter, während die Gesänge weitergingen, wie in den vorherigen Nächten. Ich erinnere mich, dass ich mich unwohl fühlte, weil Cash den Gesängen entgegenkläffte, und dass er Gefahr laufen würde, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also versuchte ich, ihn zu beruhigen. Das war der Moment, in dem mein Dad reinkam. Er stapfte benommen zum Hund herüber, nahm ihn und ging dann aus dem Zimmer, während er murmelte, dass er doch endlich das Maul halten sollte. Ich rief ihm nach, aber er war so verschlafen, dass er völlig taub war. Ich schrie ihn an, Dad, der Wald! Und diesmal bekam ich seine Aufmerksamkeit. Er drehte sich um, lief zu mir herüber und sah aus dem Fenster. »Das schon wieder«, murmelte er. »Schau, Junge, das ist nur eine Einbildung.« »Nein, hör zu! Deshalb spielt Cash so verrückt. Da sind Leute im Wald, die singen. Hör doch hin!« Er blickte aufmerksam aus dem Fenster, während Cash in seinen Armen knurrte. Und auch ich lauschte. Aber da war nichts. Nicht ein Geräusch. Totenstille. Ich konnte es nicht glauben. Sollte das wirklich Zufall sein?« mein Dad sagte mir dann, ich solle mich schlafen legen und verließ mein Zimmer, wobei er Beleidigungen gegenüber Cash vor sich hin murmelte. Die Stille ließ mich noch mehr erschaudern, als die Gesänge es konnten. Immerhin schienen sie eine gewisse Distanz zu halten, solange sie ihre boshaften Hymnen sangen, aber jetzt wusste ich, dass sie da draußen waren. Ich wusste nur nicht, wo. Ich hatte auch keinen Anhaltspunkt oder irgendwas in der Art. Was noch schlimmer gewesen ist und was man entsetzen nur noch anfachte, war, dass keine der üblichen nächtlichen Geräusche aus dem Wald zu hören waren. Keine Grillen. Der Abend brachte sie gewöhnlich in Scharen hervor um diese Jahreszeit. Und sogar wenn ich die Gesänge hörte, war daneben immer noch ihr Zirpen zu hören. Aber jetzt war es stiller als eine schaudererregende Winternacht. Pure Stille. Wie lange hatte ich aus dem Fenster zu den Wäldern herübergestarrt? Ich wusste es nicht. Aber als ich am nächsten Morgen aufwachte, saß ich immer noch im Stuhl, direkt neben dem Fenster. Während des Frühstücks an diesem Morgen beharrte ich darauf, dass dort draußen Gesänge zu hören waren. Aber mein Dad wollte mir nicht zuhören, was er mir auch sagte, als er sein Essen niederlegte. Er sagte, ich müsse erwachsen werden, Verantwortung übernehmen und nicht ständig verängstigt sein. Du weißt schon, das übliche harter Kerlgerede eines Vaters. Dabei hatte ich ihm noch nicht einmal von den Grillen erzählt, weil ich wusste, dass er auch dafür eine Erklärung finden würde. Also blieb ich stumm und aß mein Frühstück. Später an diesem Tag wartete ich, dass meine Mom mich von unserer Einfahrt abholte und zum Haus meiner Grandma brachte, wo sie vorübergehend wohnte. Es war Freitag und meine Mom hatte mich immer an Wochenenden. Als ich wartete, näherte sich ein großer, schwarzer pickup truck langsam unserem Haus. Er kam genau vor mir zum Stehen. Darin saßen zwei ältere Männer, etwa in Dads Alter. Ich dachte, dass sie vielleicht Freunde von ihm wären, aber diesen Gedanken verwarf ich schnell wieder. Der Fahrer kurbelte sein Fenster herunter. Er hatte eine Glatze und sah mich durch seine schmale Sonnenbrille hindurch an. Er rauchte eine dünne Zigarette oder ein Cigarillo. Ich kann mich noch an den strengen Geruch erinnern. Er sah mich an, als würde er mich abschätzen, mich untersuchen... Bis er schließlich lächelte, seinem Freund auf die Schulter klopfte und mir wies, zu ihm zu kommen. Auch er hatte eine Glatze und trug dieselbe Sonnenbrille. Sie sprachen kurz miteinander und der Fahrer wandte sich mir mit einem schrecklichen Grinsen wieder zu. Dann fuhren sie weg und winkten mir dabei langsam. Sie kamen noch dreimal an mir vorbei, bevor meine Mama mich abholte. Ich verschwendete keinen weiteren Gedanken mehr an die beiden und beruhigte mich damit, dass ich die nächsten Nächte sowieso woanders schlafen würde. Das Wochenende verlief ohne Auffälligkeiten und das Übernachten in Grandmas Haus war eine ziemliche Erleichterung für mich. Als ich ihr und Mom von den Stimmen erzählte, sahen sie einander an und sagten, ich solle Dad davon erzählen. Frustriert beteuerte ich, dass ich dies tat, aber es war zwecklos, da auch die beiden behaupteten, es wäre nur meine Einbildung gewesen. Derselbe Mist wie von Dad. Nicht einmal während dieses Wochenendes gingen mir die beiden Männer und die Gesänge aus dem Kopf und bald musste ich zurück. Sonntagnacht stand bevor und ich wurde wieder bei Dads Haus abgesetzt, wo ich den ganzen Tag damit verbrachte, mich vor dem unvermeidlichen Anbruch der Nacht zu fürchten. Aber auch vor der Antwort auf die Frage, ob ich die Gesänge aus dem Wald und den Einklang der Stimmen der seltsamen Leute wieder hören würde. Ich flehte meinen Dad an, Cash in der Nacht wieder mit in meinem Zimmer nehmen zu dürfen, aber er sagte Nein und ließ mich mit dem, was als nächstes passieren würde, allein. Die Nacht brach an und ich saß in meinem Stuhl neben dem Fenster, bis die Stunde kam. Ich stand um elf Uhr auf und erwartete es zu hören, aber was ich bekam, war Stille. Kein Singen, keine Grillen, einfach nur Stille. Ich konnte nicht sagen, ob ich erleichtert oder verängstigt war. Vielleicht waren sie weitergezogen. Vielleicht gingen sie woanders hin, um ihre unheimlichen Spielchen zu spielen. Es kostete mich einiges an Überwindung, aber ich schaffte es schließlich, mich zu beruhigen und einen Geisteszustand zu erreichen, in dem ich im Wissen um meine Sicherheit schlafen konnte. Widerwillig kroch ich in mein Bett und schloss die Augen. Mein Hirn lief sofort auf Hochtouren, in völligem Kampfmodus, als eine raue Hand sich über meinen Mund legte und meinen Kopf in die Matratze drückte. Ich spürte, wie ein Körper, viel schwerer als der meine, mich niederdrückte. Ich fühlte, wie eine gezackte Kniescheibe sich direkt in meinen Bauch rammte, als ich dann aus meinem Bett gezogen und in einer stehenden Position festgehalten wurde. Die kalte Hand hielt mir immer noch den Mund zu. Die andere wendete einen Polizeigriff bei mir an und ein unerträglicher Schmerz überkam mich. Ich dachte, mein Arm würde gleich abfallen. Sch, flüsterte eine Stimme in mein Ohr. Ihr Atem war eisig. »Ja«, sagte eine weitere Stimme auf der anderen Seite meines Zimmers. Meine Augen passten sich an die Dunkelheit an und ich konnte im Mondschein, der durch das nun geöffnete Fenster schien, einen Mann mit einer fürchterlich unheimlichen Maske erkennen. Erst dachte ich, er hätte den Kopf einer Ziege, aber ich wusste es besser. Die Ziege starrte mir mit leblosen Murmeln an der Stelle, an der die Augen sein sollten, entgegen. Ihr Kopf war eine Maske, die aus dem abgetrennten Kopf einer Ziege oder eines Widders gemacht war nicht richtig ausgestopft und halb verrottet. Ihre Hörner ragten spiralförmig hervor und einzelne Teile des Felles fehlten, so dass die blanke Haut zu sehen war. Ich versuchte zu schreien, aber die Hand vor meinem Mund festigte ihren Griff, und mein Arm wurde hinter meinem Rücken so weit hochgedrückt, dass er gleich zu brechen drohte. Schrei, und wir machen dich kalt, flüsterte die Stimme in mein Ohr. Meine Augen konnten nicht, nein, sie wollten nicht ihren Blick von dieser unheimlichen Person mit der Ziegenkopfmaske abwenden. Sein Oberkörper war nackt und er trug eine Kette um seinen Hals, die aus Knochen gemacht zu sein schien. Er war unheimlich dürr und trug Zeichnungen am ganzen Körper. In einer seiner Hände trug er ein Messer, das mindestens so lang war wie mein Unterarm. Jedoch sah es wie keines der Messer aus, die ich bis dahin gesehen hatte. In der anderen Hand hielt er eine einfache Kerze. Er kam einen Schritt auf mich zu und drückte mir das Messer an die Kehle. Der Stahl war furchtbar kalt und die Klinge scharf. Es wäre nicht viel Druck nötig gewesen, um mir den Hals aufzuschlitzen. Ich war so paralysiert, dass ich weder weinen noch atmen konnte. »Morgen«, sprach die Stimme dumpf durch die leblose Ziegenmaske, »morgen wirst du dein Haus verlassen, um Mitternacht. Du wirst diese Kerze anzünden und sie in die Mitte eures Hofes stellen. Du setzt dich mit gekreuzten Beinen dahinter, den rechten Fuß auf das linke Knie und umgekehrt. Tust du es nicht«, flüsterte die Stimme weiterhin drohend in mein Ohr, wird das Blut all deiner Geliebten an deinen Händen kleben. Der Ziegenmann zog das Messer schnell von meinem Hals weg. Was danach geschah, weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur, dass ich schwer atmend und überströmt am nächsten Morgen aufwachte. Mein Dad kam, um zu sehen, was mit mir los war, und als ich es ihm erzählte, sagte er mir, es sei nur ein Albtraum gewesen. Dabei saß er am Fuße meines Bettes und wirkte sehr vorsichtig, als hätte er nicht sagen wollen, was er gesagt hatte. Er rieb sich die Augen mit beiden Fäusten und erklärte mir vorsichtig, dass es nur der Stress durch die Scheidung wäre und dass ich vielleicht mit einem Therapeuten über diese Stimmen und Halluzinationen sprechen sollte. Ich beharrte darauf, dass alles, was ich sah und hörte, real war, aber es war zu spät. Er und meine Mom sprachen sich darüber aus, über mein Verhalten und meine Behauptungen. Sie dachten, ich würde wegen der Trennung meinen Verstand verlieren. Ihre Meinung stand fest. Nichts von dem, was ich sagte, hätte sie vom Gegenteil überzeugen können. Rückblickend war es verständlich. Wer glaubt schon einem Neunjährigen, wenn er sagt, er würde Stimmen hören? Ich war den ganzen Tag still. Cash saß neben mir in meinem Zimmer, als ich das Tageslicht verschwendete und Videospiele spielte. Ich sprach nicht einmal mit meinem alten Herrn. Ich konnte seinen besorgten Gesichtsausdruck sehen und er wirkte einfach nur niedergeschlagen, als er in mein Zimmer kam. Er hatte viel Zeit am Telefon verbracht. Erst später an diesem Tag erinnerte ich mich an die Worte, die der Ziegenmann sagte, bevor alles schwarz wurde. Dass ich um Mitternacht die Kerze anzünden sollte. Als ich aber am nächsten Morgen aufwachte, war alles wie immer. Ein kleiner Schimmer Hoffnung keimte in mir auf, weil keine Kerze zu finden war, als ich in meinem Zimmer danach suchte. War ich nun von der Forderung dieser fremden Eindringlinge entbunden? Die Erleichterung war unglaublich. Als wäre ich von einer unheimlichen Bürde befreit worden. Allein der Gedanke, gezwungen zu werden, zu einem Therapeuten zu gehen, schien im Vergleich zu diesen beiden Angreifern weniger hart. Es war nur ein schlechter Traum. Ein realistischer Traum wohlgemerkt, aber trotzdem nur ein Traum. Vielleicht, ja vielleicht, war die ganze Sache nun wirklich vorbei. Vielleicht sind diese unheimlichen Leute weitergezogen und der Ziegenmann war nichts weiter als eine Projektion meiner Vorstellungskraft. Die Nacht brach herein und für das erste Mal seit einer Woche verspürte ich keine Angst. Aber ich lag falsch. So falsch. Als ich meinen Kopf auf mein Kissen legte und schon dabei war, die Augen zu schließen, um mich in die Besinnungslosigkeit hineindriften zu lassen, spürte ich etwas Hartes unter meinem Kissen. Neugierig griff ich unter das Kissen und fühlte etwas Langes, Dünnes, das sich als Kerze entpuppte. Eine dünne Wachskerze mit einem langen Docht. Sie war einfach nur rot, wie die, die der Ziegenmann hatte. Mein Herz rutschte mir in die Hose, mein Mund wurde trocken und Tränen rannen über meine Wangen. In diesem Moment durchlebte ich die komplette letzte Nacht noch einmal, bis zu dem Augenblick... Indem der Kerl, der mich festhielt, mir ins Ohr flüsterte, dass das Blut all meiner Geliebten an meinen Händen kleben würde. Plötzlich war ich zurück in der Hölle. Ich war zurück im Reich des Schreckens. Wie gelangte die Kerze unter mein Kissen? Hatte ich sie die ganze Zeit übersehen? Ich lag bis Bitternacht in meinem Bett und wagte es nicht, die Augen zu schließen, aus Angst, dass mir wieder ein Messer an die Kehle gehalten wird und ich wieder diesem schrecklichen Ziegenmann gegenüberstehe. Die Nacht war still. Keine Grillen, keine Vögel, nichts. Totenstille. Ich sah auf die Uhr. Es war nur Uhr eins und die Erinnerungen an die Ziegenmaske und deren Instruktionen wiederholten sich wieder und wieder. Geh nach draußen, zünde die Kerze an, setze dich hinter sie oder das Blut deiner Lieben klebt an deinen Händen. Damals wusste ich nicht, was es bedeuten würde, Blut an meinen Händen zu haben, aber ich lernte es am darauffolgenden Tag. Etwa zehn Minuten später brachte ich den Mut auf, zum Fenster zu gehen und nach draußen zu schauen. Was ich sah, verschlug mir auf der Stelle den Atem. Am Eingang des Waldes standen Männer, Seite an Seite, überschattet von der Nacht. Es müssen 20 gewesen sein. Keiner von ihnen sagte etwas. Sie alle waren totenstill und ich konnte ihre Blicke auf mir spüren. Sie waren genauso stark wie die Blicke der Puppen auf der Lichtung. »Es fühlte sich wie dieselbe Präsenz, dieselbe Intelligenz an. Ich kann es nicht erklären. Und dann sah ich ihn, den Ziegenmann, oder besser gesagt seine Silhouette, die in der Mitte der Gestalten stand. Er war ruhig, ruhig wie ein Stein, aber ich konnte die Form seines Gesichtes ausmachen und auch die gewundenen Hörner. Ich traute mich nicht, nach draußen zu gehen, ich konnte einfach nicht.« ich versteckte mich in meinem Bett unter der Decke. Ich schloss meine Augen und weinte die ganze Nacht. Ich schlief nicht ein, bis ich die ersten Vögel zwitschern hörte. Um zehn Minuten nach halb zwölf wachte ich auf. Kurz nach dem Frühstück hörte ich meinen Dad im Vorhof fluchen. Ich stand auf, um nachzusehen, was los ist, warum er so außer sich war. Als ich danach draußen ging, verstand ich ihn deutlicher und hörte den Schmerz in seiner Stimme. Ein Kloß formte sich in meinem Hals und die Gänsehaut machte sich auf meiner Haut breit. Ich war noch nicht bereit für das, was ich gleich zu sehen bekommen sollte. Diese Leute erwähnten Blut an meinen Händen. Ich wusste nicht, was es zu bedeuten hatte, aber ich bekam die vage Vorstellung, dass damit gemeint war, meine Familie würde zu Schaden kommen. Erst dachte ich, sie hätten meinen Dad. Aber als ich zu ihm kam, sah ich, dass er kniete und weinte. Cash war tot. »Junge«, schrie mein Dad und drehte sich um, um mich in die Arme zu nehmen. »Es ist okay«, er brachte mich schnell ins Haus, weg von Cashs leblosen Körper, von meinem besten Freund, tot am Rande der Straße. Das Letzte, woran ich mich erinnere, als ich nach drinnen gebracht wurde, war der langsam vorbeifahrende Pickup-Truck. Ich sah dieselben beiden glatzköpfigen Männer, die durch ihre seltsamen schmalen Sonnenbrillen hindurchstarrten. Ich sah Blut an ihrem Kühlergrill. Ich sah den Fahrer, der mich direkt angrinste. Cashs Tod war meine Schuld. Als ich dies laut sagte, umklammerte mein Dad mich fest und sagte mit felsenfester Sicherheit, dass es nicht meine Schuld wäre und dass manchmal solche Dinge passieren. Er hielt mich genau so, wie man es von einem Vater erwarten würde, wenn das eigene Haustier bei einem Unfall ums Leben kommt. Aber ich wusste es genau. Diese Leute aus dem Wald haben Cash getötet. Und das nur, weil ich nicht tat, was sie mir befohlen hatten. Nur weil ich so ein Feigling war. Sein Blut haftete an meinen Händen, genauso, wie sie es mir angedroht hatten. Als ich in mein Zimmer ging, um zu weinen, sah ich einen Mann in der Mitte unseres Hofes. Ein Mann ohne Shirt. Er trug eine Maske aus einem abgetrennten und ausgehöhlten Ziegenkopf. Bei Tageslicht war dieser Anblick noch verstörender. Ich konnte sehen, dass er von Fliegen umschwärmt war. Aber noch schlimmer war die Nachricht für mich, die er hochhielt. Ein Blatt Papier mit einem einzigen Wort draufgeschrieben. Mitternacht. Ich konnte damit nicht umgehen. Ich rannte nach draußen, um ihm nachzujagen, aber als ich auf dem Hof ankam, war er weg. Mein Hass und meine Wut lösten meine Schuldgefühle und die Trauer ab, denn ich rannte in den Wald, ohne daran zu denken, dass, wenn ich mich dieses Mal verlaufe, Cash mir nicht den Weg zurückzeigen würde. Ich wäre allein. Nein, was auch immer da draußen lauerte, wäre bei mir. Ich konnte seinen Blick spüren. Überall, jede Bewegung, die ich machte, beobachtete er. Ich wusste, ich war umzingelt und als meine Sinne sich von der Wut, die ich durchlebte, wieder klärten, bemerkte ich, dass das Gefühl stärker und stärker wurde. Dann bemerkte ich den Geruch, diesen Gestank. Zu dieser Zeit fand ich, es roch nach verdorbener Milch oder Bolognese, die zu lang im Kühlschrank stand. Es roch streng, zu streng. Meine Augen begannen zu tränen und ich fühlte, wie sich mir der Magen umdrehte. Wie konnte ein Geruch so schmerzlich zu ertragen sein? Dann fiel es mir wieder ein. Sie hatten meinen besten Freund getötet. Es gab nur noch zwei weitere Leben, die sie nehmen konnten, die meiner Eltern. Die Präsenz wurde so kraftvoll, dass ich wispern im Wind hören konnte und der Geruch wurde ebenfalls mit jedem Atemzug stärker. Ich war mir sicher, dass mich jeden Moment, Gott weiß was, überwältigen würde. Mir wurde klar, dass, wenn ich nicht tun wollte, was sie von mir verlangten, sie mich schnappen würden, hier und jetzt. Was hätte ich schon tun können? Ich schüttelte mit dem Kopf und begann zu schreien. Okay, ich mach's. Zu meiner Erleichterung heiterte sich um mich herum alles auf. Der Geruch und das Gefühl, beobachtet zu werden, verschwand. Der Wald wandelte sich von einem Ort unsagbaren Schreckens wieder zu einem, naja, zu einem einfachen Wald eben. Ich lief zurück nach Hause und half Dad bei Cashs Beerdigung. Wir sagten ihm Lebewohl und beerdigten ihn. Wir bastelten ihm einen süßen Grabstein in Form eines Knochens aus übrig gebliebenem Holz aus der alten Werkstatt. Meine Mom kam an diesem Tag auch vorbei und wir gingen aus, um im Undisclosed zu Abend zu essen. Es war das beste Essen, das ich je gegessen hatte. Wir stießen auf Cash an und das war es auch schon. Im Hinterkopf hatte ich nur Mitternacht. Ich verbrachte eine weitere stille Nacht damit, auf die Uhr zu schauen und zu beobachten, wie die nächsten 60 Sekunden anbrachen. Das Warten war quälend. Jede verstrichene Minute war in dieser Nacht eine Minute, die von meinem Leben verloren ging. Ich war mir sicher, dass ich sterben würde. Und ich war gefangen. Würde ich irgendetwas versuchen, würden sie meine Eltern töten. Cashs Tod machte mir das Unweigerliche klar. 11.55 Uhr. 11 11.56 Uhr. 11.57 Uhr. 11.58 Uhr, 11.59 Uhr, 59. ich blickte aus dem Fenster. Sie alle waren da, Seite an Seite. Die Schatten von Leuten und der Ziegenmann in ihrem Zentrum. Sie alle blickten zu mir und ich blickte auf die Uhr. Mitternacht. Ich sah wieder aus dem Fenster und auf einmal waren sie alle verschwunden. Sie wussten es. Sie wussten, ich würde heute Nacht rauskommen. Sie töteten meinen Hund und drohten mir gleich danach, ich folgte ihnen in den Wald Sie wussten, sie hatten mich gebrochen Mein Geist zerstört und ich hatte mehr Angst vor dem, was passieren würde, wenn ich nicht nach draußen gehen würde Als vor dem, was mich erwartete, wenn ich es tat Ich schnappte mir die Kerze und ging auf den Hof hinter dem Haus Die Nacht war finster, finsterer als sonst Und dann war da wieder der Geruch Saure Milch, verdorbenes Fleisch, Blut, verrottetes, verwestes Gänsehaut und Zittern überkam mich wieder das Atmen fiel mir schwer. Der Wald vor mir war kaum zu erkennen. Es war nicht nur ein Eingang oder eine Grenze. Es war ein lebender, atmender Organismus, der jede Bewegung voraussah. Als ich den Hof betrat, durchfuhr mich eine Woge der Todesangst, als ich durch den Bewegungssensor ging und das Hoflicht anging. Da war eine Erlösung in dem Licht. Sicherheit für eine Weile zumindest. Ich benutzte Dads Feuerzeug, um die Kerze zu entzünden, stellte sie in das kalte, feuchte Gras und setzte mich hin, bereit, meine Beine übereinander übereinanderzuschlagen. Ich saß in genau der Position da, die mir befohlen wurde. Doch noch während ich mich setzte, sah ich sie. Zwei grüne Augen. Hast du jemals in der Nacht aus der Entfernung mit einer Lampe direkt in die Augen eines Tieres geleuchtet? Aus einer Entfernung, aus der es zu schwer ist, zu erkennen, wie es aussieht – aber nicht weit genug, dass seine Augen das Licht reflektieren? Das war exakt das, was ich sah. Abgesehen davon, dass sie weit über dem Boden zu sein schienen, Höher als bei einem Kojoten und sogar höher als bei einem Menschen. Es schien sich im Wald vor und zurück zu bewegen. Ich konnte bei jedem Schritt das Laub rascheln hören. Immer wieder waren sie zu sehen, die leuchtenden Lichterscherben, diese grellen Augen. Und dann wieder nicht wegen der Bäume, die mit der Dunkelheit verschmolzen, die sie verdeckte. Sie mussten das Licht des Hofes reflektieren. Ich konnte es atmen hören. Es klang so schmerzvoll für mich. Sporadisch kam immer wieder ein Luftzug seines Atems zu mir und wenn das passierte, fühlte ich, wie diese frostige Luft, die mit dem Geruch von verwestem Rang mir entgegenschlug. Ich weiß nicht, wie lange es hin und her lief, ohne den Wald auch nur einmal zu verlassen und ohne den Augenkontakt zu mir abzubrechen. Hin und wieder hielt es an und seine Augen kamen dem Boden näher, bis es mit mir auf einer Höhe war dann verharrte es in dieser Position wie eine Katze, die am Boden kauerte und sich bereit machte, zuzuschlagen. Es blieb aber nur für zehn Sekunden in dieser Position, bis es begann, sich weiter hin und her zu bewegen. Nachdem es dies mehrere Male tat, bemerkte ich, dass es von etwas aufgehalten wurde. Dem Licht. Ich war sprachlos und auf meinem Platz wie eingefroren. Mein Hals schnürte sich so zu, dass ich kaum atmen konnte. Ich wusste nicht, ob es mich gleich hier auf dem Hof töten würde oder ob es mich in den Wald hineinzerren würde, um mich dort bei lebendigem Leibe zu verspeisen. Ich wusste nicht, in welcher Verbindung dieses Wesen und die Psychopathen standen, die mir befahlen, hier herauszukommen. Was ich aber wusste war, dass es mit jedem Moment, den es mich nicht bekam, wahnsinniger wurde. Ich konnte es mich nicht einfach so kriegen oder mich verschleppen lassen. Theoretisch war ich im Licht sicher, aber Tatsache war, dass der Bewegungssensor einen Timer hatte und ich wusste, die Zeit wäre bald abgelaufen und wenn das passierte, würde nichts mehr dieses Ding stoppen. Mit all meinem Mut zwang ich mich aufzustehen und die Augen des Wesens zielten sofort an, als es sah, dass ich stand. Ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, sie verengten sich. Der Gedanke daran, dass ich flüchtete, machte es so wütend, dass es begann, mich anzustarren. Ich konnte sehen, dass es sich drohend nach vorn bewegte, um zu zeigen, dass es willens war, dem Licht zu trotzen, und ich ging einen Schritt zurück. Als ich dies tat, bewegte es sich rasch noch einen weiteren Schritt nach vorn. Ich konnte beinahe seine Umrisse erkennen. Groß, hager, knochig, aber zu dunkel, um besondere Merkmale zu erkennen. Abgesehen von den Hörnern. Große, spiralförmige Hörner. Oder zumindest sah es danach aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, zum Haus gerannt zu sein. Ich kann mich auch nicht erinnern, es hineingeschafft zu haben oder sonst irgendetwas, das geschah, nachdem das Licht ausging. Es war so plötzlich, als hätte der Tod mich gepackt. Der Timer war abgelaufen. Das Licht ging aus und ich war von Dunkelheit umhüllt. Ich weiß aber noch, dass ich einen Schrei hörte. Es klang wie ein Kind, dem man ein Spielzeug verweigerte. Oder war ich das? Egal. Denn als das Licht ausging, rannte ich nur noch. Erst Stunden später kam ich wieder zu mir. Mein Dad hielt mich in den Armen und auch meine Mom war da. Ich weinte. Sie erzählten mir später, dass ich immer und immer wieder schrie, lasst nicht zu, dass es mich kriegt. Lasst bitte nicht zu, dass es mich kriegt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich sah die Kreatur nie wieder. Auch nicht den Mann mit der Ziegenmaske oder die beiden alten Männer mit dem Pickup-Truck. Kein von ihnen. Seit diesem Tag schlafe ich immer mit geschlossenem Fenster. Am nächsten Tag nahmen meine Eltern mich mit nach draußen, um mir zu erklären, dass nichts passiert war. Wir sahen niedergetrampeltes Gras vermischt mit Schlamm und wir sahen sogar Markierungen aus Blut an den Bäumen. Ich dachte, es wären genug Beweise, um meine Behauptungen zu stützen, aber das war es nicht. Mein Dad lachte sofort und erklärte, dass er alles auflösen könne. Er sagte, ich wäre einem Reh begegnet und diese Spuren an den Bäumen stammen von seinem Geweih, das es auf mich richtete, weil es sich so bedroht gefühlt habe. Seine Erklärung war so glaubhaft, dass ich wünschte, sie wäre wahr. Aber ich wusste, sie war es nicht. Einige Wochen später hörte ich, dass eine Person vermisst wurde und dass man nach dieser im Wald suchte. Mein Dad und mein Therapeut bestanden darauf, dass dieses Wissen meine Tendenz zur Schizophrenie unterstützte, also hielten sie mich davon ab, dem nachzugehen. Ja, mir wurde paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Sie sagten mir, dass die Ursache darin läge, dass ich nicht mit der Scheidung meiner Eltern umgehen könnte. Sie erklärten auch, ich hätte mich in meiner Wahnvorstellung zurückgezogen, weil ich mich wegen dem Auseinanderbruch meiner Familie schuldig fühle und mein jugendlicher unentwickelter Verstand dies nicht verarbeiten könne und dass diese Kultisten und ihr Biest Vertreter meiner persönlichen Symbolik seien. Irgendwie sowas eben. Eine Weile lang glaubte ich alles, was sie mir sagten, weil mich diese Lügen sicher fühlen ließen. Ein paar Jahre danach sagten sie mir, ich wäre völlig genesen. Das war auch leicht, nachdem ich keine weitere Begegnung dieser Art hatte und ich ihnen aus der Wut heraus einfach sagte, was sie hören wollten. Als ich alt genug war, brach ich jeglichen Kontakt zu meinen Eltern ab und zog in einen anderen Bundesstaat. Ich war nun auf mich allein gestellt und blickte in das Stadtarchiv, um so viele Informationen wie möglich aus der Zeit, als ich neun war, zu bekommen. Die vermisste Person, die Fahndung dauerte mehrere Tage lang und alles, was sie fanden, war ein Mann. Er wurde zerrissen. Seine Gliedmasse und seine Organe fehlten. Sie fanden ihn mit einer sonderbaren Maske. Der Kopf eines Widders, doch wurde sein Inneres sorgfältig ausgehöhlt, um über den Kopf eines Menschen zu passen. Als sie ihm diesen Helm abnahmen, entdeckten sie, dass er mit einem Gesichtsausdruck des blanken Entsetzens starb. Ich fand Zufriedenheit darin. Ich würde gerne glauben, dass diese Männer Kultisten waren, dass sie versuchten, jemanden Unsichtbaren, einen namenlosen Gott zu beschwichtigen. Ein Gott, den es absolut nicht hätte geben sollen, der kein Recht hatte, auf dieser Erde zu wandeln. Und dass ich während ihres Versuchs, ihn zu befriedigen, ihr Ritual an einem wichtigen Punkt der Prozedur verfuscht hatte, indem ich die Puppe zerstört habe. Und sie versuchten, das Ritual zu retten, indem sie mich zwangen, mich selbst als Opfer darzubringen. Aber sein Fehler, bei was auch immer es mit mir in dieser Nacht tun wollte, ruinierte die ganze Operation. Ich bevorzuge auch zu glauben, dass das Ding sich im Namen der Vergeltung gegen seinen Gläubigen wendete. Es tötete alle und zog mit, wo auch immer es auch herkam. Das ist das Einzige, das für mich Sinn ergibt. Jedoch ist da eine Sache, die ich bis heute nicht herausfinden konnte. Warum kann ich sie noch immer ihre unheiligen Psalmen singen hören, wenn ich nachts alleine bin? Egal, wo ich bin. Warum höre ich immer noch dieselben Gesänge wie damals im Wald, als ich neun war?
1: Okay, cool. Äh, krass, irgendwie die, die Entwicklung, die diese Geschichte mhm. genommen hat, war irgendwie unerwartet. Ich meine, so ein kultisten -Ding hatte ich irgendwie schon gedacht wegen der Gesänge. Genau, und so. und der Anfang ja so ist ja auch
0: sehr ne, mit, mit diesen, so was Ritenhaftes, genau, mit genau, den Puppen genau, genau. und den Zeichen.
1: Voll, ähm, zwischendurch hat man dann gedacht, okay, das ist halt so ein, so ein Kult, aber also so ein, ich sag mal, was Weltliches, also was
0: was Genau, was Menschen mit, mit gemacht den ist. Männern, die dann genau. auch auf einmal in der ja, Einfahrt genau. stehen und in diesem Pickup-Truck sitzen. Genau. Ja.
1: Und äh, was mich relativ kalt erwischt hat, war, dass es dann doch quasi diese Gottheit oder was auch dass immer. Dass sie real war. Ja, ne? genau. Und ein bisschen Kreaturkeule war ja auch dabei, aber schon so fand ich, dass es also es war ja nicht so plakativ wie die
0: Heuschreckengeschichte. Genau, es war keine, es war ein bisschen Kreaturkeule. Die wurde aber auch letztens mal wieder gewünscht, habe ja, ich gelesen. Ja, gesehen. ist auch Nirgendwo fein. Ist ich finde fein. auch, dass das immer ganz ja, gut ich ist. Ich finde, ja. es war eine gute Mischung aus allem in dieser Geschichte. Genau, aber halt eben nicht so ganz plakativ, weil Soll. man konnte es ja auch nur aus der Ferne und aus der Dunkelheit so erahnen, ja. was es ist. Ja, man weiß es ja eigentlich auch nicht. Ne? Ja. Also es ist ja jetzt nicht Im so Zweifel war es halt ein Wendigo. Wie Im Gehörter.
1: Gehörter. Gehörter Gehörter ja, Ein Gehörnter. Ein Gehörnter. Ein Gehörnter Wendigo. Ein Gehörnter. Ja. Ja. Und sehr großer auch. Auch, ne? Aber sie sind ja auch, auch groß, mm. ne? <lacht> es
0: ist ja. immer der Wendigo. Es ist immer der Wendigo. Wir genau. begegnen
1: ihm, immer, ihm mein Gott, wir begegnen ihm immer wieder.
0: Ja. Ja. Ja, das war meine sehr 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 lange Geschichte.
1: Ja, aber doch ist doch auch mal schön so eine längere Geschichte. Ich glaube,
0: die letzte Creep me out war sehr kurz, ne? Halbe Stunde oder so. Unsere äh, Psychokiller Ja, die war nicht lang, die war nicht lang
1: 45 Minuten
0: insgesamt oder so. Ja, mhm. maximal. Das machen glaub, wir jetzt wieder gut. Ja, genau, würde ich auch sagen. Mhm. Außerdem, also
1: ich sag mal so, längere Geschichten eignen sich halt einfach gut zum Einschlafen, ne? Stimmt. Und ich denke, der ein oder andere wird sich darüber freuen. Ja, das denke ich auch. Genau. Also und du hast ja auch also oder dein Protagonist oder deine Protagonistin hat ja auch einen Waldspaziergang gemacht. Wenn auch dieser nicht ganz freiwillig war. Ja.
0: Aber du hast noch einen Waldspaziergang. Ja. Nager. Absolut. Okay. Absolut. Ich bin sehr gespannt. Und lausche. Meine Geschichte trägt
1: den langen Titel, als er sich durch den Wald schlug, mit nichts als dem Polaroid-Fotoapparat mit Sofortdruck in den Händen. Die Geschichte ist besser, als der Titel es
0: vermuten lässt. Das ist ein sehr langer Titel. Ja.
1: Ungünstig ist es, zurückgelassen auf einer Lichtung zu sich kommen zu müssen. Noch viel mehr ungünstig ist es, nach dem Aufwachen feststellen zu müssen, vollkommen von Wald umringt zu sein. Dazu mitten in der Nacht, mit verbrauchtem Handyakku und nicht mehr wissend, wo der einstige Weg zurückliegt. Rupert steckt noch im halbschläfrigen Zustand, als er diese Tatsache realisiert. Er verzieht das Gesicht und greift zu seiner Brille, die bis eben neben ihm zuvor im nächtlichen Gras gelegen hat. Rupert muss sich erst einmal an den Kopf fassen, sich etwas die Schläfen reiben. Es ist ein leichtes Stechen, das zumindest gleich auf etwas nachzulassen scheint. Umso mehr es nachlässt, umso mehr wandelt sich Ruperts gekrümmte Sitzhaltung zu einer mehr aufgerichteten, während er gleichzeitig hin und her schaut. Er zieht unbewusst das Bein etwas an sich und während er das tut, stößt er versehentlich eine der leeren Bierdosen um die ein Trottel oder er selbst vor dem Einschlafen an sein Bein gelehnt haben muss. Mit dem typisch klirrenden Geräusch rollt die leere Dose der längst erloschenen Feuerstelle entgegen. Die Dose verweist auf die vielen anderen leeren Bierdosen, die sich überall auf der Wiese verstreut haben und sich mit mehrfachem Funkeln zu Wort melden. Nur noch der Steinkreis ist von der Feuerstelle übrig, und auch sonst scheint nur wenig ersichtlich, da der helle Tag längst vom Schattenschlund der schwarzen Nacht verschlungen worden ist. So wie immer, nachdem die letzten Sonnenstrahlen den Hügel passiert und sich verabschiedet haben, wie es der tägliche Zyklus verlangt. Einzig ein paar Lücken in den dunklen Wolken lassen etwas Mondlicht hindurch, was sich jedoch nicht wirklich als großartig unterstützend erweist. Wisst ihr, dieser Ort hat bis vor wenigen Stunden noch als Katalysator der guten Stimmung und des sommernächtlichen Saufgelages herhalten müssen. Seine Freunde und Rupert haben es ordentlich krachen lassen, oder zumindest Freunde in Anführungszeichen, denn nicht einer ist anscheinend auf die glorreiche Idee gekommen, den großbebrillten Rupert aufzuwecken und wenigstens Bescheid zu geben, dass sie wieder abziehen. Nicht mal ein Anstupsen. Sie dachten wohl, er solle erstmal den Rausch ausgiebig ausschlafen. Rupert schaut noch mal auf den inzwischen ausgegangenen Bildschirm. Sein Handy gibt keinen Ton mehr von sich. Darum steckt er es wieder weg. Er bemerkt ein leichtes Gewicht um seinen Nacken. Er tastet an sich herunter. Es ist der Polaroid-Fotoapparat mit Sofortdruck. Der Fotoapparat, der so gut wie immer um seinen Hals hängt und an einem Lederband befestigt ist. Wobei ihm sein Hobby gleich auf wieder in den Sinn kommt. Die Fotografie. Egal, wo er sich befand, alles Mögliche wollte er immer im Fotoformat festhalten. Schon seit Kindertagen war Rupert so. Seinen ersten Fotoapparat hatte er damals mit acht Jahren bekommen. Es war die alte Kamera des Vaters gewesen, die er damals zum Geburtstag geschenkt bekam. Sein Vater hatte als Zeitungsfotograf gearbeitet. Über diese Verknüpfung hinweg hatte der kleine Rupert als Kind auch schon genau gewusst, dass auch er eines Tages Journalfotograf werden und seine Schnappschüsse in den Tageszeitungen wissen wollte. Später einmal den Beruf mit dem Hobby verbinden zu können, das er so liebt, war schon immer sein Traum gewesen. Und seine Fotos in den Ausgaben der Schülerzeitung können sich stets sehen lassen, die meisten zumindest. Aus diesen abschweifenden Gedanken taucht Rupert wieder auf. Vom Grund alter Erinnerungen und ist als nächstes damit beschäftigt, seine missliche Lage einzuschätzen. Er schaut über die verlassene kleine Lichtung, deren Größe sich durch das Glitzern der vielen Bierdosen vage erahnen lässt, sich allerdings nicht als sonderlich weitläufig herausstellt. Der düstere Wald scheint die Lichtung wie ein Kranz einzukesseln und ihm graut vor der Vorstellung, den fast schon in Schwärze getauchten und bedrohlich wirkenden Wald durchqueren zu müssen, um zurück auf den Wanderpfad zu gelangen, der aus dem Wald führt. Rupert hat kein sonderlich gutes Gefühl bei der Sache. Er ist sich nicht sicher, ob sein Vorhaben wirklich eine gute Idee ist, sich allein durch den Wald bei Nacht zu schlagen. Doch es hilft alles nichts. Auf keinen Fall möchte er die Nacht hier verbringen, nur um auf den Sonnenaufgang zu warten. Er möchte sich sofort auf den Weg nach Hause begeben. Damit hat er seinen Entschluss gefasst. Er setzt den ersten Fuß ins nächtliche Dickicht und verschwindet zwischen den Bäumen. Verschwindet im Sumpf der Düsternis. Das permanente Knacken alter Äste unter seinen Schuhen ist bis jetzt der stetige Begleiter seines Voranschreitens im Dunkeln. Dabei pausiert er immer wieder, um ein Bild in der Dunkelheit zu schießen. Denn das Blitzlicht des Fotoapparats erwies sich als eine Möglichkeit, Rupert mehr oder weniger für den Bruchteil einer Sekunde Licht zu beschaffen. Das sorgt für Orientierung und er weiß, wo er langläuft. Dadurch kann er bei jedem Schnappschuss für den Bruchteil einer Sekunde seine Umgebung ausmachen. Diese Idee war Rupert vorhin gekommen, als er Pro und Contra für das Durchwandern des Waldes abgewogen hat. Der Apparat spuckt Bild für Bild aus. Rupert steckt sie sich allesamt in die Bauchtasche. Er sieht es nicht ein, sie einfach auf dem Boden liegen zu lassen, da später eventuell ein paar interessante Motive dabei sein könnten. Das Ganze funktioniert einigermaßen gut. Stück für Stück bahnt er sich seinen Weg durchs Dickicht, in der Hoffnung auf den Wanderpfad zurückzustoßen, der aus dem Wald führen würde, wo er sein Moped abgestellt hat. Dann würde er in die beleuchtete Kleinstadt fahren, zurück nach Hause. Eine Weile irrt Rupert umher und als er spätestens nach 30 Minuten den Waldpfad immer noch nicht erblickt bzw. erblitzt hat, wird ihm so langsam klar, er hat sich hoffnungslos verirrt. Ein Seufzen durchzieht das viele Laub und Geäst. Rupert muss einmal tief durchatmen, lehnt dabei seine Schulter an einer alten Birke an. Ein plötzliches Knacken von links lässt ihn zum einen aufblicken und zum anderen reflexartig ein rasches Foto machen, in exakt diese Richtung. Doch da es dort nichts Auffälliges zu sehen gegeben hat, tut Rupert es schließlich einfach nur als das Geräusch maroden Holzes ab, das auf natürliche Weise von selbst geknackt haben muss. Er geht weiter, auch wenn ihm dabei so langsam ein wenig mulmig zumute wird. Aus der Ferne betrachtet wird das Blitzen so, als ob sich flackernde Lichtimpulse durch den ganzen Wald ziehen würden. Für jemand Außenstehenden sähe es vielleicht auch einfach nur aus, als verfolge der aufdringliche Paparazzi gerade den Superstar durch den Wald bei Nacht. Rupert irrt weiter umher, wird dabei immer gereizter, immer unsicherer und er zuckt zusammen, als ein Vogel in den gärenden Schatten wild flattert. Immer wieder knackt es hier und da, untermalt von den vielen Tiergeräuschen der Nacht, die wie ein Radiosender auf Dauerschleife ertönen. Manchmal knackt es auch im Gebüsch, zur rechten oder zur linken Seite, Gleichzeitig wird Rupert zunehmend, das Gefühl nicht los beobachtet oder verfolgt zu werden. Wenn auch nur aus den Augen der am Blatt kriechenden Schnecke, der vorbeihuschenden Waldmaus oder der anmutigen Nachteule, die den Kopf dreht. Blitz. Dunkel. Blitz. Dunkel. Blitz. Dunkel. Blitz. Dunkel. Blitz. Fratze. Rupert weicht sichtlich erschrocken zurück. Dabei entgleitet ihm nicht nur die Kamera wie eine glitschige Forelle aus der Hand, auch stolpert er und fällt auf seinen Hintern. Sein Puls ist hoch wie lange nicht. An die Existenz von Geistern oder Monstern glaubt er zwar nicht, das hat er nie. Gerade eben allerdings hat er sich sichtlich erschrocken. Er rafft sich wieder auf und schießt direkt noch ein Foto in besagte Richtung. Rupert atmet erleichtert durch. Denn nach dem zweiten prüfenden Kamerablitz stellt sich heraus, dass es sich bei der Fratze in Wahrheit nur um die gesichtsgroße Kerbe in einer alten, wohl von Käfern befallenen Birke handelte, die so eine surreale Form angenommen hat. Rupert geht daran vorbei, als ob nichts gewesen wäre. Er hat nun eine finstere Fläche erreicht, bei der die Bäume und Zweige im größeren Abstand zueinander stehen. Es folgt Blitz für Blitz, Foto für Foto. Das Motiv ist immer ein ähnliches. Immer handelt es sich um eine Birke mit anderen Birken daneben, auf wuchendem Boden, im Hintergrund die pechschwarze Dunkelheit. Gerade eben hat er mit dem blitzenden Apparat ein davon huschendes Eichhörnchen zufällig erwischt. Rupert hat allerdings kaum noch genügend Nerv und Kraft, um sich darüber zu freuen. Auch die Beine werden langsam schwer. Als besonders sportlicher Typ hat er sich nie entpuppt, er galt immer als Technikfreak. Langsam aber sicher jedenfalls kommen ihm erste Zweifel auf, ob die Entscheidung, sich allein durch den Wald bei dunkler Nacht zu schlagen, die richtige gewesen ist. Denn der Waldpfad, von dem aus die Gruppe Jugendlicher vor etwa sieben Stunden querfeldein abgesprungen ist, um zur Lichtung zu gelangen, wo die Party stieg, ist immer noch nirgends zu sehen. Ob Einbildung oder nicht, Rupert fühlt sich zunehmend verfolgt. Ihn überkommt ein immer stärker werdendes Gefühl des Unwohlseins. Er blitzt jetzt auch hier und da mal hinter sich, auch wenn sich dabei nichts Verdächtiges bemerkbar macht. Nachdem ein weiterer Ast knackt, diesmal lauter als die vorherigen, beginnt Rupert sein Durchwandern zu beschleunigen. Was ihn nun so viele Fotos schießen lässt, dass er gezwungenermaßen nun doch einige davon zurücklässt, die rotieren, zu Boden gleiten. Rupert dreht sich um die eigene Achse, schaut dabei in jede Blickrichtung, blitzt dabei in jeden Schatten – er hechelt, röchelt, sein Puls rast und auf einmal beginnt ein bitterböses Lachen durch den ganzen Ball zu schallen. Rupert hat nun aufgehört mit den Blitzen. Stattdessen rennt er jetzt einfach geradeaus, geradewegs durch die Dunkelheit. Er rennt und rennt, wie von der Tarantel gestochen. Einige Kratzer und Schirrwunden zieht er sich dabei an Armen, Beinen und auch im Gesicht zu. Der am Gurt baumelnde Fotoapparat schlägt während des Laufens immer wieder an seine Brust, als wollte er böswillig auf Rupert einhacken. Rupert möchte nur noch so schnell wie möglich aus den Fängen dieser irren Vegetation entkommen, die dämonisch nach ihm zu greifen scheint. Er rennt und rennt und kann es nicht glauben, auf was er eben gestoßen ist, nachdem er aus dem Gebüsch hervorspringt. Rupert torkelt langsam nach vorn, mit großen Augen und offenem Mund. Ein riesiger Stein fällt ihm vom Herzen, denn er ist soeben auf den ursprünglichen Wanderpfad gestoßen, der ihn aus diesem scheiß Wald führen kann. Endlich hat er ihn gefunden. Aus dem Gefühlshoch heraus möchte Rupert ein Foto schießen. Er bemerkt dabei allerdings, dass die Blätter innerhalb der Kamera nichts mehr hergeben. Daher lässt er es sein. Er läuft nun einfach geradeaus den Weg entlang, kann, während er das tut, den Pfad einigermaßen gut erkennen, da über ihm keine weiteren Baumkronen den Nachthimmel verdecken und nun der Mond ihm den Weg weist. Irgendwann meint Rupert, sich an dieses Stück des Naturpfads erinnern zu können. Weitere fünf Minuten vergehen, ehe sich am Ende des Waldwegs so etwas wie ein Tunnelausgang andeutet und dieser Rupert zuwinkt, was für ihn nur die Erlösung bedeuten kann. Abermals beschleunigt er seinen Gang. Dabei ist er natürlich immer noch vorsichtig. Auch er hat einige Horrorfilme gesehen und weiß natürlich genau, dass der Antagonist immer dann ein allerletztes Mal zuschlägt, wenn dieser besiegt geglaubt ist und der letzte Überlebende dem Fehlglauben unterliegt, nun entkommen zu sein. Letztlich folgt immer die allerletzte Aktion des Monsters aus der vorherigen trügerischen Sicherheit. Ob dieser typische Twist im Horrorfilm auch irgendeinen fachlichen Begriff hat? Vermutlich schon. Doch wie bereits erwähnt, an so etwas zu glauben ist für ihn zu albern. Vielmehr fühlt sich Rupert nur noch befreit von der ganzen Tortur. Endlich würde er heimkehren. Er würde sich in sein warmes Bett begeben und sich von den Strapazen erholen können. Auch wenn ihm die Oberschenkel schmerzen wie nie. Letztlich hat er sich bis zu seinem Moped schleppen können, welches auf dem Parkplatz am Waldzugang auf ihn wartet. Er setzt den Helm auf, betätigt die Zündung, wodurch der Asphalt vom Scheinwerfer erhellt wird und macht sich über die Bundesstraße auf in Richtung Kleinstadt, an deren Rand er seit jeher als Einzelkind wohnt. Vor etwa zehn Minuten ist Rupert zu Hause angekommen. Alle Lichter in der Wohnung sind aus, seine Eltern müssen demnach längst schlafen, was wenig verwunderlich ist bei der Uhrzeit. Rupert hingegen bleibt noch etwas wach. Er hat sich noch einmal an den Schreibtisch gesetzt mit angeknipstem Licht, das in diesem Moment seine die Fotos durchstürmernden Hände in Szene setzt. Dabei schiebt er beim Durchschauen das vorderste Bild immer an die hinterste Stelle. Rupert will noch einen Blick darauf werfen und sehen, was die Ausbeute so hergibt, bevor er schlafen geht. Jedoch scheinen keine sonderlich interessanten Motive dabei zu sein. Bei den meisten handelt es sich lediglich um eine überbelichtete, wackelige Aufnahme, auf der sich grelles Unterholz von nachtschwarzem Hintergrund abhebt. Die interessantesten Motive, auf die er stößt, sozusagen die Gewinner unter den Verlierern, sind das huschende Eichhörnchen oder eine interessante Blüte auf einem der vielen dahin vegetierenden Äste. Ganz zu schweigen die Fratze in jener alten Birke, die ihn so erschreckt hat. Den ersten Stapel hat er durch. Er schiebt ihn zur Seite, um Platz zu schaffen, denn Rupert möchte sich noch die Fotos von der Waldparty anschauen. Die Fotos, die er vor seinem Trip durchs Unterholz geschossen hat. Dazu neigt er sich auf dem Stuhl etwas zur Seite, um sich die Fotos aus der Hosentasche zu ziehen. Er legt sie unter die Lampe. Seine Mundwinkel ziehen sich nach oben und bilden ein Lächeln, während er die Schnappschüsse noch einmal betrachtet, auf denen Rupert zusammen mit seinen Freunden abgebildet ist. Auf der ersten Abbildung zum Beispiel ist zu sehen, wie sie allesamt um das Lagerfeuer sitzen und in bester Stimmung Bier weiterreichen. Oder es handelt sich um Fotos, auf denen sie vereinzelt abgelichtet worden sind, mit zusammengekniffenen Augen, was Lachfalten und Grübchen in ihren Gesichtern bildet. Die Bilder zeigen, wie schön das Beisammensein mit Freunden doch sein kann. Rupert blättert weiter und ganz subtil scheint eine Veränderung in der Aussagekraft der Schnappschüsse stattzufinden. Zwischen der guten Laune und dem Herumalbern beginnt langsam eine Saat heranzukeimen, die in den Gesichtern eine gewisse Skepsis und leichte Verwirrung widerspiegelt. Er blättert weiter. Die Skepsis wandelt sich zur Unsicherheit. Die Unsicherheit verwandelt sich in reine Panik, die daraufhin alle, bis auf Rupert, der ein kleines Fläschchen in den Händen hält, die Flucht ergreifen lässt. Schon die nächsten Bilder verdeutlichen jedoch, dass sie nicht sonderlich weit gekommen sind. Noch auf der Lichtung kommen alle samt ins Straucheln und fallen um wie die Fliegen. Rupert ist der einzig übriggebliebene, Und die nächsten Bilder, ja, die sind sogar noch aussagekräftiger als alles bisherige. Auf einem Foto posiert Rupert für ein Selfie mit Guido. Dieser liegt im Hintergrund blutüberströmt auf der Wiese. Ein großes Messer steckt in dessen Brust. Auf einem anderen Foto hat Rupert um Mia kumpelhaft den Arm gelegt. Dabei hängt ihr Kopf leblos zur Seite. Eine todbringende, mit Blut behaftete Wunde zeichnet sich an ihrer Schläfe ab. Auf einem weiteren Foto, diesmal aus der Froschperspektive, beugt sich Rupert über Max, grinst und hält dabei den Daumen nach oben, zu einer spaßigen Geste, während Max am Holztisch sitzt und sich dessen toter Körper über die halbe Tischplatte macht. Auf dem nächsten Foto hält Rupert einen abgehackten Arm in den Händen und winkt mit diesem im Selfie-Winkel in die Kamera. Es handelt sich wohl um den Arm von Tom. Der alberne Plastikring aus dem alten Kaugummiautomaten belegt es. Dieser steckt nach wie vor an Toms Finger. Ein weiteres Foto zeigt Rupert, wie er mit gelangweilter Mimik auf dem Rücken der tot im Gras liegenden Ann-Katrin sitzt. Dabei stützt er sein Kinn auf einer Faust ab, was an die Pose des Denkers erinnert. Wieder ein anderes Foto zeigt Rupert, wie er gerade neben Gustav sitzt. Auch dessen Brust ist mit einem Messer gespickt. Auf dessen weißem Hemd kann ein ausgedehnter Blutfleck betrachtet werden. Gustav und Rupert lehnen entspannt an der Holzbank. Beide halten eine Bierflasche in ihren Händen. Der eine tot, der andere lebendig. Rupert schiebt das letzte Bild nach vorne. Es handelt sich um eine Art Gruppenfoto, wieder aus dem Selfie-Winkel geschossen, auf dem er alle zu einem Haufen zusammengepfercht und schön hergerichtet hat. Rupert streicht mit der Fingerspitze über das Gruppenfoto, betrachtet es für den Moment und beginnt heiter zu grinsen, denn dieses besondere Foto wird wohl für immer einen Platz in seinem Herzen finden können. Dieses Foto zeigt, wie schön so ein Abend doch sein kann und alle haben ihn sichtlich genossen. Einschließlich Rupert. Er bereut es keineswegs hingegangen zu sein. Trotz all der Strapazen, die danach folgten. Er ist nun fertig mit dem Betrachten aller Bilder. Er legt sie beiseite und verstaut sie direkt neben dem manipulierten Artikel der Schülerzeitung, auf dem Rupert nackt zu sehen ist. Von oben bis unten mit Tinte beschmiert und wie er sich im Duschraum auf dem Boden zusammenkauert und überall blaue Flecken aufweist. Letztlich schaltet er das Licht aus und geht schlafen. Einmal mehr muss er noch schmunzeln, ehe es ihn in den Schlummer zieht. Denn egal, ob von den gleichen Mitschülern mit mit Seife gefüllten Socken verprügelt oder mit Tinte beschmiert zu werden, die ihn später und um zwecks Wiedergutmachung auf Anregung weltfremder Lehrkräfte zur Party auf der Lichtung einladen würden oder sich durchs Unterholz bei dunkelster Nacht mit Hilfe von Blitzfotografie zu schlagen. Es waren stets urkomische und seltsame Situationen, in die er doch immer wieder geriet. Dieser Gedanke war auch der Grund gewesen, weshalb er mitten im Wald einfach so lauthals zu lachen begonnen hatte. Zuvor, als er sich noch durch den Wald schlug, mit nichts als dem Polaroid-Fotoapparat und Sofortdruck in den Händen.
0: Da hat der groß. äh, der, der Großbebrillte Rupert Rache verübt. Das
1: würde ich mal sagen. Ja. Hast du kommen sehen?
0: Überhaupt nicht, nee, ne? Also, ich auch nicht. Gar nicht. Okay, dann dachte ich am. Ich dachte, ich dachte dann, er sieht
1: noch wieder irgendwelche Erscheinungen. Genau, oder genau. So, er mh. sieht
0: dann eben wieder irgendwelche Fratzen oder so auf den Fotos. Damit rechnet man erstmal. Ich meine, das ist ja auch wieder dieses, ich müsste immer sofort bei dieser Polaroid-Geschichte an Saw denken, wo das alles ist hammergeil gemacht. Ich, ich liebe das. Also die Idee ist grandios. Ich finde
1: auch, auch gerade Sofortbildsachen, die man später
0: ersehen kann Genau. So, ne? Ja, oder auch mit sich mit Blitzlicht durch oder die Dunkelheit so. kämpfen. Ja, ja. Das hat einfach einen wahnsinnigen. Horror- und Gruselaspekte, weil Voll. du jeden Moment mit einem absoluten Jumpscare genau. rechnest. Ein zwei, ein, zwei waren ja
1: auch dabei. So ja, ne? mhm. genau.
0: Aber gut, dann kam der erste plot -Twist, wo ich dachte, okay, dann ist Rupert das Böse im Wald. Mhm. Und dann kam ja aber noch ein Plot-Twist und dann wurde es auch irgendwie bitterer Ernst in der Geschichte, finde ich, so ein bisschen, als sich dann rausstellt, dass er zuvor Opfer war genau. seiner Mitschüler. Das heißt, und, und dass es wurde. so ein bisschen
1: quasi fast so Amok-Vibes hatte oder genau. so ein bisschen, ne, ja, irgendwie ja, oder. Ja.
0: ja, ja, voll. Da wurde es dann, da, da wurde aus Spaß dann ernst. So. Ne? Mhm. Ja. Da wurde aus Spaß dann Rupert. Da wurde aus Spaß dann Rupert, ja. Aber ich äh, fand die Geschichte unheimlich knuffig geschrieben. Also es war ein ganz, 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 ganz ja, süßer schreibst dir finde ich, irgendwie. Voll.
1: Ich fand aber auch, dass dieses, ich sagte ja ein Waldspaziergang, es mm. war ja irgendwie ein Waldspaziergang, ja. ich fand aber auch, äh, da siehst du wieder, dass es gar nicht viel braucht, auch keine Jumpscares, auch kein Dings, um eine Atmosphäre mm. zu, zu erzeugen, mm -mm. wenn man so, ne, also, mm. wenn Äste knacken und sowas, ja. und dieses, ne. Ja, dieses man, Äste knacken. Total, und das ist, und, äh, ist äh, ja mein Horror. Der ständige Begleiter Ja, genau, und so und, genau. Ja. Genau. Ja. Und du hast kaum Geräusche, außer Tiere. Äste knacken und Gebüsche rascheln und sowas. Genau. Ne? Und
0: Alles, was, was man ja wirklich hört, wenn man in einem genau. Wald unterwegs ist. Das ist genau. ja nichts Übernatürliches. Über unsere so.
1: Randonautica-Erfahrung.
0: Oh, das war schön. Ja, hm. das war total schön. Das war total schön, ja. ja. Denkt die Pia auch oft dran zurück ich und muss da dabei oft lächeln. Ich
1: zurück und muss dabei ganz doll schmunzeln,
0: ja. ja. <lacht> <lacht> Ciao, Denise, ich gehe schon mal. <lacht> und weg war sie. Ja. <lacht> mir sehr gut, also, ja. Ja. Ja, nee, ähm, sehr, sehr, sehr schöne Geschichte mit zwei unerwarteten Plot-Twists für mich. Und einem Waldspaziergang. Und einem Waldspaziergang <lacht> bei Nacht. Genau. In alter Saw-Manier. Genau. Mhm. So. Ja. Gut, ihr Lieben, das äh, war eine lange Creep-Me-Out, würde ich Insgesamt
1: würde ich sagen, dieser, dieser Monat hat Ist sich lang. für euch
0: richtig gelohnt, oder? Genau, große für, Ausbeute. Dafür ja. war es im letzten ein bisschen genau. mau, gebe ich zu. Genau. aber so gleicht sich das aus, würde ich mal das? sagen. Ist ja
1: immer eine Mischkalkulation, ne? Richtig,
0: richtig. Im nächsten Monat lesen wir wieder Zuhörergeschichten. Ja. Ich freue mich. Freu mich auch. Ja. Und ich hoffe, dass wir uns dann für die nächste True Crime-Folge wiederhören. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich, gefährlich da draußen.